0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 586. Pero antes de empezar, música épica, por favor... Muy buenos días a todos y bienvenidos un viernes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y trucos necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Ya sabéis que los viernes me gusta hacer episodios sin escaleta, sin guión, en fin, sin una guía que me marque lo que tengo que decir, que normalmente viene muy bien para estructurar lo que digo, pero bueno, como los viernes para mí es un día entre comillas más distendido, ya se, se vislumbra un poco el fin de semana, pues lo hago de esta manera también por para variar un poquito dentro del formato del podcast, elijo un tema que me gusta y lo comparto con vosotros. Normalmente suelen ser temas que por algún motivo, porque lo he hablado con otras personas, porque me ha dado por pensarlo, porque lo he estado leyendo, porque he estado trabajando sobre ello, por lo que sea, pues las últimas semanas he estado reflexionando sobre ello. Y justo hoy tenía otro tema, que lo dejaré para la semana que viene, pero hoy... Eh, eh, ayer mismo, el jueves, antes de grabar este episodio, estaba eh, me acordaba de una situación que me pasó a nivel profesional que quería compartir con vosotros sobre relacionado un poco con el tema de las segundas oportunidades. No sé si habéis leído, me imagino que muchos de vosotros sí, el libro de Stephen Covey de los siete hábitos de la, de la gente altamente efectiva, un libro que recomiendo. Que recomiendo leer, pero también que no recomiendo leer si no estáis acostumbrados a hacerlo, porque es un libro bastante denso que hay que cogerlo con mucha tranquilidad, porque ya no porque sea largo, sino porque es denso, porque no son de estos que coges y te lo lees en, en una tarde o en una semana, no, hace falta sentarte mucha, mucha tranquilidad, mucha paciencia algunas cosas hay que leerlas dos veces pero es un libro súper interesante de hecho yo recuerdo que una psicóloga que conocí en un curso hace bastante tiempo eh, hace unos cuantos años de hecho me dijo, es el único libro de autoayuda que muchos psicólogos recomiendan, porque es como eh, la Biblia, el libro a partir del cual después han salido ya miles de libros hablando de cosas similares o cogiendo un tema solo de eso y desarrollándolo, etcétera, etcétera, es como el origen de todo eso, que no es exactamente así, pero bueno, está muy bien el libro y en él hablaba eh, sobre un tema que yo la primera vez que escuché hablar de ellos no fue en el libro, me lo contaron. Después, ya cuando me leí el libro, ya supe de dónde venía, que es el, el tema de la cuenta bancaria emocional. Creo que en el podcast hace mucho, estoy hablando de hace 200 o 300 episodios, que se dice rápido, eh, lo he comentado en alguna ocasión. Básicamente, esta teoría o. Este planteamiento lo que viene a decir es que, al final, en nuestras relaciones con otras personas es como si tuviésemos una cuenta en el banco. Cada vez que hacemos algo bueno o generamos una buena emoción con esa persona eh, le estamos haciendo un ingreso de eso dentro de esa cuenta. En cambio, cuando hay un conflicto, cuando hay un problema, cuando hacemos algo mal estamos haciendo una retirada de esa cuenta. Cuando hemos estado ingresando durante mucho tiempo, y la cuenta está muy bollante, aunque pase algo malo y hagamos un. y saquemos, digamos, de esa cuenta saquemos no es dinero, sino entenderlo como una metáfora, si tenemos mucho y sacamos poco, va a seguir quedando dentro. Por lo tanto, el saldo va a ser positivo. En cambio, cuando apenas hemos hecho los ingresos y hay una retirada muy potente, el saldo se queda negativo y ahí es cuando se rompen o hay problemas en una relación. Y, no sé por qué vino a mi mente de nuevo esta teoría y me, me acordé de un caso que me pasó profesionalmente, que es el que quería comentar, de un, un profesional con el que trabajamos cuando yo. Cuando yo trabajaba en, en mi empresa anterior, recuerdo que, bueno, mi jefe le, le propuse un proyecto para desarrollar. Ya sabéis que era una. Franquicia, era una cadena de franquicias de restaurantes, y le, le propuse desarrollar un proyecto de fidelización de clientes. Que en lugar de. Sabéis, hasta ahora funcionábamos con. hasta ese momento, con la típica tarjetita esta, que cada vez que vas te ponen un cuño y tal, y bueno, eso. No está mal, pero aparte de que se puede hacer mucho fraude por gente con malas intenciones, eh, pues deja, deja muchas cosas que se pueden hacer mejor si todo eso lo digitalizas. Y además, si lo digitalizas bien, yo soy un fiel convencido, y no sé si lo he comentado en este podcast, de que las tarjetas de fidelización estas que si no la llevas encima no te cuenta cada vez que vas, para mí son un desastre. Porque al final te dan una que si en Starbucks, que si en otro, que si, y vas con 30 tarjetas, si las quieres realmente utilizar bien, vas con 30 tarjetas de estas y yo, ya te digo yo, que no las llevo porque me molesta llevar la cartera con muchas cosas. Entonces, al final, pues no puedo hacer uso de esto, a pesar de que sea un cliente recurrente en muchos negocios con tarjetas de fidelización. Y todo esto lo cuento porque ese proyecto, una de las cosas que incluía era la digitalización y lo que hacíamos es que cuando una persona fuera... Se pudiera dar de alta en el sistema, como digamos, vamos a llamarle cliente VIP por simplificarlo, y cada vez que volviera simplemente enseñando su DNI, que eso lo llevamos todos siempre encima, o, o si ya lo conoces de vista que te dijera el DNI y ya está... Ya, ya contaba y a medida de que iban pasando las veces que iba, pues iba teniendo diferentes recompensas y evitábamos ese problema de la tarjeta física y además a nosotros eso nos daba una muy buena información de cuántas veces iba la gente, por ejemplo, al año al mismo restaurante, si se movían entre restaurantes, etcétera, etcétera. Bien, este, todo esto eh, gran introducción nos lo cuenta porque... Es para desarrollar este software, esto, que era, era muy simple, eh, queríamos empezar por una versión muy simple, después ya pues, se haría más complejo si era necesario, pero eh, yo propuse a un profesional que yo conocía, que me había desarrollado una página web hace unos años y que yo había quedado contento, no que dijera, oh, qué maravilla y tal, pero bien. A esta persona pues le llamé, hicimos reuniones, eh, hubo mucho trabajo para definir qué era lo que queríamos exactamente, que lo entendiera, porque normalmente en estas cosas, entre lo que tú quieres y lo que la otra persona entiende y lo que la otra persona termina haciendo, suele ser bastante diferente por falta de comunicación, básicamente. Entonces, bueno, eso lleva mucho tiempo hacerlo bien. La cuestión es que esta persona empezó a desarrollarlo, de hecho, cobró, bueno, nos cobró inicialmente una parte y a las diferentes entregas de las diferentes partes iba cobrando el siguiente. De hecho, cobró, no sé si, dos partes y de repente desapareció de la faz de la Tierra durante, no sé, un mes, por ejemplo cuando era un desarrollo corto, no estamos hablando de un proyecto de un año. Era un desarrollo corto y no contestaba ni al email ni al teléfono y por más que intentaba hacerme con esta persona, no, no podía. Al final me terminó contestando y, bueno, me fue dando largas, me dijo que sí, que había tenido un problema, que, pero que, que seguía con ello, etcétera, etcétera. Ya empezamos a acumular bastante retraso hasta que un día, eh, después de insistirle y de que siguiera poniéndome excusas, pues le tuve que decir que... Que, que lo sentía mucho pero que no íbamos a continuar con el desarrollo con él porque simplemente no es, que no, estuviera, no es que no estuviera cumpliendo los plazos sino que se estaba pasando una barbaridad y tampoco nos generaba ningún tipo de confianza el hecho de que desapareciera, de que hubiéramos visto bastante poco de lo que había hecho y de que, que cuando nos contestara al teléfono o al email lo contestara de determinada manera. Por suerte... Eh, yo ya tengo experiencia en temas similares y habíamos firmado un contrato, creo justo para ambas partes, en el que si al final una per la persona que desarrollaba esa pieza de software se excedía en no sé cuánto tiempo más del plazo que esa misma persona había puesto se cancelaba el contrato y tenía que devolver la parte que se le había de adelantado del dinero por incumplimiento del propio contrato. Eran, era, era, no era una cláusula para nada, digamos, restrictiva, sino que era muy amplia. Todos los plazos los puso esa persona, no los pusimos nosotros, estuvo de acuerdo, sin ningún problema, es decir, que nos devolvió el dinero tal cual ponía en el contrato él se quedó sin el contrato, nosotros nos quedamos eh, sin el software. Es decir, ambos nos quedamos por nuestras partes exactamente igual, solo que ambos perdimos tiempo. Él porque desarrolló una parte que después, por lo menos para lo nuestro, no se iba a usar y nosotros porque invertimos un montón de tiempo en hacer las especificaciones de lo que queríamos y en ir detrás de él. La cuestión... Es que eh, en, más adelante, a lo largo de mi carrera profesional, han ido surgiendo más oportunidades de hacer piezas así muy pequeñitas de software, donde esa persona, yo lo sé, porque he trabajado antes con él, sí que las puede hacer y es, y es buena. Y de hecho, es una muy buena, es una muy buena persona, una bella persona. Pero al final nunca más he volvido a contar. No, perdón, nunca más he vuelto a contar con esa persona. ¿Por qué? Porque mi cuenta bancaria emocional, como diría Stephen Covey, estaba en números rojos. Él había hecho varios ingresos inicialmente haciendo buen trabajo, pero hizo uno muy gordo y eh, se quedó en negativo. Y ya no solo eso, sino que, por ejemplo, en esa misma empresa, por supuesto yo, eh, digamos, mi cuenta emocional con esa persona es una, pero la cuenta emocional de la empresa o la de mi jefe con esa persona es otra. Y esa persona, os lo aseguro, que no iba a tener una segunda oportunidad en esa empresa. Y hoy en día conmigo tampoco va a tener una eh, segunda oportunidad. Por eso es tan importante cuando aparecen oportunidades delante nuestra, y esta semanas se hemos estado hablando mucho sobre el tema de las oportunidades, saber aprovecharlas. Y, pero aprovecharlas de verdad, porque el problema está en que a veces cogemos o aceptamos determinadas oportunidades, pero no las aprovechamos y terminan teniendo el efecto contrario, como ha sido en este caso esa persona eh, podría perfectamente haber dicho, mira Ahora mismo no es el momento en mi vida. Tengo X problemas, no lo puedo hacer. Eh, si quieres, dentro de seis meses de X tiempo, puedo ponerme seriamente con ello, pero ahora no puedo. Me sabe mal no poder darte el servicio, también me sabe mal a mí mismo no poder facturar eso, pero no es el momento. Es mucho mejor hacer eso que por simplemente querer coger todas las oportunidades que pasan por delante, ir quedando mal con la gente. Porque muy poca gente nos va a dar segundas oportunidades y menos si en nuestra cuenta bancaria emocional estamos en rojo, por supuesto que no y esto mismo, esto es un sí, ejemplo muy tonto que nos pasó con esa persona, pero que, que me ha pasado a lo largo de mi carrera profesional con muchas otras personas que al final te terminan defraudando. Que mmm, a la primera, bueno, pues dices, mmm, la primera impresión puede ser mejor, puede ser peor, pero le das una segunda oportunidad y, y a veces te arrepientes de esas segundas oportunidades. Por eso yo creo que, salvo que esté muy justificado, Normalmente las primeras oportunidades son claves para definir el resto de relación profesional con una persona. Cada día soy más convencido de que las segundas oportunidades solo se tienen que dar en momentos muy concretos, muy concretos y cuando hay una justificación suficiente para darlas. Porque en mi experiencia, en las segundas oportunidades que se han dado, que significa que viene de una primera oportunidad que no ha sido cumplida al 100%, o que no ha sido satisfactoria al 100%, suelen terminar en fracaso. Porque el modus operandi de las personas no suele cambiar mucho. Y si la primera vez lo han hecho mal por un motivo determinado, es muy probable que la segunda vez ese motivo se repita o de alguna manera se ocurra de una forma similar. A la gente le cuesta mucho cambiar, a la gente le cuesta mucho entender que a veces... Son pequeños detalles los que cambian la relación profesional con otra persona o con otra empresa. Y, para acaso, el que os he contado. No sé qué pensáis vosotros. ¿Creéis que hay que dar segundas oportunidades? Sobre todo a nivel profesional. Porque a nivel personal a veces somos capaces de, digamos, como de asumir mucho más. Pero a nivel profesional, uff. Yo hubo un momento en que tuve que ir a mi jefe y tuve que decirle, oye... ¿Te acuerdas esta persona que yo te recomendé para desarrollar este software que yo propuse? Pues esa persona no está contestando. Esa persona ha incumplido ya plazos y no sé nada de ella. Y de hecho le hemos adelantado un dinero. Claro, eso a mí me posicionaba muy mal. Por supuesto, mi jefe entendió la situación, que no era culpa mía, que se había hecho bien los deberes hasta ese momento, que se había cerrado un, co un contrato correctamente para evitar este tipo de situaciones porque ya habíamos tenido una mala experiencia anteriormente. Pero al final el que está dando en parte la cara de en eso soy yo. Entonces, profesionalmente, las segundas oportunidades son muy, 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 muy complicadas. Pero me gustaría saber qué opináis vosotros. Si queréis, me lo podéis escribir en los comentarios de este mismo episodio, en e que os permite escribirlo, o me podéis escribir a mí personalmente en pantaloni.es barra contactar. Donde queráis pedirme feedback. ¿Sois de dar segundas oportunidades? ¿Habéis tenido malas experiencias, también como yo dando segundas oportunidades si me queréis contar vuestro caso, hacedlo y si queréis, pues la semana que viene lo traemos al podcast, con esto con lo que yo creía que iba a ser un episodio corto, digo, hoy es viernes, lo voy a hacer más corto, nada, casi 15 minutos muchísimas gracias a todos por estar ahí, eh, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta y comentarios en Evox, si lo escucháis en Spotify, en Google Podcast, creo que no hay forma de recomendarlo ni nada, pero no se agradece que prestéis atención todos los días a, a este a este humilde podcast a este servidor y nada con las pilas recargadas con más energía y por supuesto con un nuevo episodio, adiós